0: 30 глава, 14 посук. Пророчество, которое было обращено всяким народом, за что они-то пострадают. Видите, он сказал, что все будут наказаны, угнетатели, так сказать. За что? За то, что когда евреи оказались так сказать, в беде, в изгнании, в заслуженном, окружающие народы восприняли это как окончательное приговор еврейского народа и стали себя соответственно вести. И поэтому э, на них тоже потом, когда будет ГУЛА, то достанется, то есть избавление еврейского народа из изголу, то достанется окружающим. Э, и вот он по этому поводу здесь много говорит Ермия. 14-я посуда, значит, Кольма Эвера Шихехуха Отах, Отахло и Кимакат Оев Викитиха. Мусар Ахзари Альров Аванеха Ацмуха Тосеха Все твои друзья забыли, забыли тебя и даже не, как бы, не справляются о твоем благополучии. Почему? То есть, если были так сказать, какие-то союзники, а до этого еще речь шла про то, что, э, я говорил, что не нужно создавать коалицию, не нужно полагаться на всякий союз с другими народами. Вот. Потому что это не поможет. Так вот, если он говорит, все если у тебя и были какие-нибудь друзья и союзники, то они тебя забыли, но, но не забыли, это понятно, но они настолько, что даже не справлялись как дела. Иными словами, они поняли для себя, что нечем говорить больше. Все. Народ, который со своей земли переселен, он исчезает. Действительно, такова была практика, мы знаем, в Гиморе написано. Почему у нас, мы не знаем, где сегодня Амалек, кто сегодня Аманитяне, кто Мавитяне. Это важно, с точки зрения геологической. Кому можно делать гиур, кому нельзя делать Гиюр. Потому что всех их переселил в свое время санхериф, и куда они и кто они теперь, мы не знаем. Как только отрывают их с его места, посылают другое. То же самое с Десятью коленами, мы не знаем, кто они и где они. Почему? Потому что они исчезли, были переселены в чужую землю пропали. Таким образом, все точно так же думали и про жителей иудеи. Раз их изгнали, всех, значит, им конец. Все народы так думали. А почему, их, э, почему, почему они так думали? Потому что написано Кемакат, оев, Вики Тихо. Я потому что я тебя поразил ударами врагов. Мусарах Зари очень жестокими, стеснениями. А, но это было почему? Это была от а Смухасаха это было из-за твоих многочисленных грехов, из-за твоих, так сказать, преступлений. А вон это, первое преступление, грех, это то, что человек делает намеренно. Хэт, хет это когда он делает, то есть, имеется в виду идеологические, А вон это логически, я, поступ, я поступаю так, потому что мне так правильным. Вот. А хэд это когда человек делает как бы по ошибке, то есть, ну, не совсем по ошибке, а что ему хочется чего-то другого, то есть не, без идеологии. Вот Из этих двух вещей ты был наказан, а народы это восприняли как окончательный приговор. Вот. И, и, и они могли так сделать, но тем не менее это было неправильно. Он говорит, <coughs> почему неправильно? 15-й посук. Матис Ак Альшеврех Анушмаху Веха Альяров от смуха хатутаех, от асити эл Это уже обращается к, 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 к иуде, то есть к оставшимся евреям. Чего вы вопите, аль, аль шевре хануш, из-за этого своего состояния безнадежного? Не об этом нужно вопить. <связать> а нужно, как бы, нужно горевать нужно было не, не, не потому что вы находитесь без, как, на вид безнадежным, что безнадежное безнадежном состоянии а горевать нужно было аллеров а от отму из за того что у вас было много этих самых поступков и при и прегрешений и за это я вам это сделал другими словами не... вы должны горевать а... а... О себе, о том, что, как, о том почему вы заслужили такое отношение, а не о своем состоянии, это бесполезно. Полезно делать шубу, он говорит. Но тем не менее, вот именно это, то, что сами евреи, они как бы горевали о том, что они безнадежно пропали, и мы знаем, многие так считали, сами евреи, и поэтому пророки к ним обращались, Ремияву и Хескель писали им, что это не конец, вот. только начало еще. Поэтому, говорит, и другие народы могли тоже так подумать: лахен, коль охлайх яхелу, в коль цараих, кулам Бешвилеху, в гаю, шуасайх, Лмшиса, в коль бозазаих, атенлавас. И поэтому, почему поэтому это понятие, говорит, все, кто дословно поедали тебя, будут съедены, имеется в виду, это, безусловно, рядные виды притеснений. То есть, кто как притеснял евреев, когда они катались в голоди, кто убивал, кто грабил, вот, кто порабощал и так далее. Так вот, те, кто убивал, еле значит, убивали, э, сами будут убиты. Все, кто притеснял, притеснял как пленным, уводя в плен в рабство, сами пойдут, сами идут, сами будут уведены в плен. А все, кто был тебя Шоасса их, все, кто тебя просто так грабил, вот, имейте в виду, что это разрушал. Есть завиватели, которые все разрушают просто вот, из любви к искусству, а есть, которые грабят берут себе. Он говорит: те, кто разрушал вас, сами будут разрушены, те, кто грабил, сами будут ограблены. Другими словами, здесь Рмеяву начинает говорит, утешительные пророчества. Дальше он будет говорить их все больше и больше. То есть, он обращается одновременно здесь и к окружающим народам, к которых, среди которых евреи оказались, ну, точнее, к Бавелю, и к и тем, кто Бавелю помогал, и к самим евреям. Говоря, Вы неправильно воспринимаете ситуацию. То, что сейчас народ оказался в таком вроде бы безнадежном положении, это не означает, что с ним все закончено. И поэтому нападать на него не следует. Те, кто будут нападать, в итоге сами окажутся наказанными так, таким-таким-то образом. Дальше он говорит 17 посук: Киале арухалах умимакутаих арапех ну машем кинидаха каруалах цион ги дореш эйнла. А когда все это произойдет, когда будут эти все, вот, когда проявится, что на самом-то деле никакого конца не предвидится у народа еврейского, и, соответственно, обрушится будут некие катаклизмы в, в том месте, где они будут находиться в изгнании. Это будет говорить вот этот лахен, э, э, ки лах", когда я, как бы, при, принесу ли, излечение тебе. То есть наступит момент излечения, рука это исправление излечения. То есть, когда, наконец, вы там 70 лет эти пройдут, наступит твое излечение от ударов мимо Катаях, вылечи тебя, сказал Ашем И будто и вот тогда все эти нечастия наступят. За что? Они будут кинедаха Карулах, потому что они тебя называли отверженной, Здесь в женском роде он к народу обращает, называли тебя полностью отверженной, у Мимо Катаях, Недаха Карулах, Цион и дуреш Сьон И, Дуреш Айнла. То есть они говорили, этот вот ци, цион, э, э, он полностью отвергнут Богом, и кто никто его уже не спасет. Вот такого было отношение. Всех окружающих, соответственно, они себя и вели так. То есть те, кто, э, у кого нет защиты, больше никому не нужен. Их можно безбоязненно, обреченные, грабить, убивать и так далее. за это будет, вот, когда наступит период избавления то достанется всем вокруг. Дальше он говорит, 17 й посук, Коамарашем, Ну, что на самом деле это вопрос. Если это, если еврейский народ заслужил изгнание, инструментом этого наказания был Вавилон и его союзники, то за что потом их наказывать? Он говорит, вот за что. Вот. За то, что они... Смотри, видели для того, что они видели в себе не просто инструмент, а восприняли это с энтузиазмом. Ага, раз нам отдали, можем делать все, что хотим. Вот. На самом деле есть правила обращения даже с теми, кто попал к вам в плен. Вот. Они все правила нарушили, считая, что больше нет защиты этого народа. Они теперь больше никто. Вот. Это вот объяснение этого самого причины наказания окружающим. Потому что начали смотреть, глава начиналась с того, что он говорит, что на самом деле то, что вы попали туда. В Голуд это будет как бы это, как раз, влияние на, всю, на весь мир, на всех, кто вокруг тоже. Почему и за что он объясняет? Дальше. 19-й посук. Нет, 18-й посуг. Коамарашем и ныне Шав Швут Агалаяков у Мишканутав Арахем. В Ир Альтела, Вармон Аль-Мешпато, Ишев. Здесь вот, Яв начинает рассказывать про ГИУЛУ. И тут надо будет понять, по какую именно ГИУЛУ он говорит, про избавление. Но часть этого относится к периоду второго храма. Но в основном это говорится про, так сказать, окончательную ГУЛУ. Так сказал Ашем, исключательного пророчества. Вот верну я не Шав Швуд Алей Яков вернуя возвращающихся в шатры Якова. Опять, почему они называются Шатры и почему именно Якова? У Мишканатав Рахем. и жилище его уже не шатры. Я над ними проявлю милость. К ним, к этим жилищам проявлю милость. Что значит милость к жилищам? Вы не ир тела и город будет отстроен на своем месте. Ну какой город, понятно. Город, если просто город, то это Иерусалим, ну или все все города иудеи будет отстроены на своем месте. Здесь некая стадийность, видите, отмечается, вот, и что еще, а дальше говорится, и дворец аль Яшев и дворец будет уже отстроен, по закону будет восстановлен, Яшав, то есть по закону будет стоять, что за дворец, по какому закону. Начинает этот посуг разобрать, здесь он начинает говорить про ГУЛУ такими уже терминами, и дальше там вообще будет просто некоторые пасуки, можно просто какие-то лозунги лозунга и использовать. Здесь говорится так, что вначале вернутся швут Яков. Яков, когда говорит значит, я, под Яковом, всегда имеется в виду народ, простой народ. Когда потребляется название народа Израиля, это говорится про его меньшую ученую часть, понимают. Вот. А Иаков это как бы простые люди, вообще весь народ. И он здесь когда начинается начинает этот посуг со слова, так сказал Ашем, вот, говорит, вот наступит Диней, вот будет такой момент, вернуться, значит, и этот народ вернется в шатры. Шатры это временные постройки. Можно, конечно, понять буквально, что когда при массу евреев возвук откуда-то в Израиль, то не будет, как оказалось в 50-е годы в Израиле, ставили, строили, начали палатные лагеря, а потом домики из алюминиевого листа. Но вообще это не совсем то имеется в виду. Имеется в виду, что начало возвращения будет такое как бы неуверенное. То есть начало, когда первые волны. Простого народа, о чем вернет землю Израиля, а это все будет казаться еще непостоянным, временным. Это как бы, слово оголь, палатка. То есть, еще как бы, не ясно, это вообще на самом деле происходит. Это надолго или это какое-то такое временное такое. Вот. Но также, о, а, то есть оголь это состояние временности, переходного периода такого. То есть вначале будет переходный период для народа. А потом, говорят мешканотафараха. А потом выяснится, что это не временно, это надолго, навсегда. Потому что появится мешканот. Мешканот – это строение, здания. Я говорит, и написано, что это будет дано по милости, то есть еще без заслуг. То есть временное перейдет постоянно. Вот. И третий этап. И город будет отстроен, Иерусалим. И армон будет. Армон ⁇ это дворец. Дворец ⁇ это царская власть. То есть власть появится своя. Вот. А потом Аль-Мишпото, Ешав, по закону будет отстроена. Кто, кто строится по закону? Дворцы, дома, палатки можно строить как угодно. На основании архитектурных планов, которые утверждают соответствующие инстанции. Под законом идет закон, закон Тора-Мишпат. Это относится только к храму, потому что строение храма оно жестко регламентировано и размеры, и, как он должен выглядеть. То есть, здесь написан весь такой процесс Геулы, э, э, он ступенчатый написано. Поначалу это будет просто какой-то массовый заезд народа, который сам будет знать, не будет непонятно вообще это все удастся или это какая-то авантюра. Потом будет станет ясно, что это все, мы победили, как бы, с милости, будет отстроено все уже на постоянной основе. Вот. И, и Иерусалим отстроен, потом появится как бы, власть и в итоге храм. Вообще, как бы, конечно, этот процесс, ну, как он здесь описан, навевает определенные э, э, нам, э, исторические аналоги вроде как все-таки происходило. <свят> посмотреть. Но это не все. Очень трудно, как бы, когда вы это читаешь, то, что дальше будет написано, не абстрагироваться от того, что на самом деле очень похоже на то, что происходило в реальности вот, последние там, 60-70 лет. Мы не можем быть в этом уверены, но очень похоже. Тела в Тода, в Коль Мизахаким, выгибать волою мату, Будет исходить из них туда благодарность. Вот здесь под словом туда имеется не, не жертва туда, а благодарность. То есть они будут народу, который будет преисполнится благодарностью. Чем, чем еще будет? кольмиться, каким? Они будут радоваться и веселиться. Вот. голос веселья. И я их умножу. Вот. Влой и anyway, они не будут уменьшаться. Они это в смысле народ? Народ, этот. Яков, те, кто при в шатрах. Яков, то есть иммигранты, если так по-русски говорить. И умножатся и не будут уменьшаться. В Игбатсе имеется в виду, и будут пользоваться уважением. Влогицару. И не будут находиться, и не будут притесняемы. То есть они не будут как бы, не будут страдать, потому что, говорю, что они будут страдать от притеснения, как бы, это связано с предыдущим, они них что Кто их будет уважать? Окружающие народы. Вот. То есть, другими словами, здесь написана следующая вещь. Здесь, чего здесь не написано, здесь ничего не написано пока что про то, что этот народ что-то сделает сам то он сделает шуву. Написано до этого было, что вообще-то все, что происходило в Галуте, это тяжелое наказание, но оно закончится. И надо было как наказание воспринимать, а не как уничтожение полное. Так вот, здесь написано, про то, как он соберет обратно. Не написано здесь пока что про Тору, про то, что сделают шуву. Ну раз поедут, все-таки мы сами поедут. Пока тоже, пока тоже не написано, а что соберет. Да, если это будет чуть подробнее. Я говорю, у вас, Енини, Шав, и шаф, шултана, Яков, я верну возвращающихся. Как и почему? То есть, какой будет. И что эти возвращающиеся, что, они, что им будет дано? Они будут там, будет постепенно изменение происходить. Просто от простого собрания до они начнут как бы обрастать уверенностью в себе и институтами всякими государственными. Вот. И будут благодарны за это, то есть они будут Мы дальше выяснить, почему благодарны, то есть они будут рады этому. То есть имеется в виду, что их соберут не, не, не оторвав где-нибудь от мест, где, их, где им нравилось, насильно в теплушки и всех э, в, этот самый, в Израиль будут осваивать. Нет, они будут рады этому, будут рады, страшно будут веселиться. Вот. то есть очевидно, будут собраны из неблагоприятных условий Отдельно написано, что они будут там увеличиваться в этом самом, в количестве, то есть произойдет резкий рост народа населения. Вот. И не будет, подчеркивается, не будет его уменьшения. То есть никакие, когда, когда такое происходит массовое переселение, можно ожидать всяких там э, неприятностей земель или еще чего-нибудь, но этого не будет. То есть это станет, станет большим народом, что до, до этого получается, что до этого будет их немного поначалу. А там произойдет резкий скачок. Вот. описывается этот процесс. Вкратце здесь пока что. И самое главное написано: в Галутии они написано, что все были народы их не то, что не уважали, а преследовали и притесняли. А тут наоборот все станут относиться, так сказать, как бы с уважением. Он даже столицу в Иерусалим перенесут. володи цару вот. и Самое главное что они не, будут, они будут, не будут, будут жить там без страха без этого без мучительного как, такого как ты был в галузе вот. пока что еще еще что ничего не говорится про духовное состояние народа говорится просто про, про, про материальные предпосылки для духовного роста то есть можно понять что этот этап избавления он материальный такой дальше 20й посук в юбанав пикдем. В адато лефанайти у упакатси аль Будут они сыновьями его как раньше. В адато, вот это мне говорится, и как бы законы мои на него я установлю и разберусь со всеми, кто, их, со всем, кто его притесняет. То есть установятся отношения Народа с Богом. Вот в этом посове говорится, что в итоге этого всего процесса народ снова станет как бы сыновьями Бога. То есть будет как вернуться к тому, как было раньше. То есть это произойдет, получается, не сразу. Вначале некие материальные предпосылки, а потом написано, твою банавка кэдом. Снова появится народ, народ будет себя ощущать, как, как сыновья. И а да, то закон восстановлю, имеется в виду. Что за законы? То есть имеется в виду э, вообще законы и те, кто эти законы устанавливает и дает. Сангедрин, то есть, появится, начнут жить по закону. То есть, здесь уже появляется так сказать, фактор духовного роста. А внешний, именно внешний, кто-то будет, кто, и вообще любой, кто будет ему мешать, с ними говорит, пока-то с ними я разберусь. Вот. Будет защита. Вот. То есть, еще раз, процесс описан как материального возвращения неких людей и состояния, где им было очень плохо. Постепенный рост их материального благополучия на земле, который у нас Вот в От палатах, так сказать, к дворцам, если так, смотри, что здесь написано. Вот. И, и, и постепенное же установление так сказать, жизни уже на еврейских законах там произойдет. Этого, этого пока не произошло. Главный процесс описан как постепенный. 21-й посуд. Вая диро мемену мошло мекербоице. В гекрафтев в негашалай, кимигузе арев от либо лабешеталай не умашем. О, здесь написан процесс появления мошелек. Тоже очень интересно описывается. Они говорят, и будут сильные, и будет сильный точнее, будет сильный, его из него. И правитель из его среды выйдет. И, приб, и я его к себе приближу, и подойдет он ко мне. Потому что кто вообще может, рф ареф, либо кто может как бы, найти в своем сердце силу, сам ко мне подойти. Казаллаши. В здесь записано? Из его, это из еврейского народа? Да, да. Имеется в виду, Адирим, Адерав, это, не, не, это еще не цари, то есть не маше. Это лидеры. Избираемые или какие-нибудь другие. Вот, потому что над евреями на ставили, мы знаем, в период второго храма. Это, то есть, отсюда видно, что здесь говорится не про период второго храма. В период второго храма Управляли евреи и, и, иудеи не было независимым государством, только под властью в короткий период, э, как бы управлялась или персидскими наместниками, или греческими, потом римскими, вот, а больше этого не будет, говорит, в тот период, когда вот это возвращение произойдет, правители будут из его среды, потом э, он, это, это называется, словом Адир, Адир это означает могущественный человек, то есть, это, ну, так сказать, властитель, но пока еще не монарх, скажем так. А дальше он говорит по Машалу. Машель это уже более высокое степень правления. Вот. Тоже будет из его среды. Прям вырастет, вырастет из его среды. Значит, они, через, они как бы из другой среды. Вот. Но вот из него уже, из этого в, который будет большим таким, то есть больше, чем Адир. То есть, как бы, вы из него Аршим говорит, я сделаю из него машеха. То есть машины появится не как Машех сразу, а как некий человек, который станет, так сказать, большого уровня руководителем народа, иногда говорит, я его, себе, я его к себе приближу. То есть, после этого он станет машехом. Mm-hmm. Вот. что сам человек ко мне так, Не может человек объявить себя машехом и сказать, кто может такое сделать? У кого есть такое, как здесь пишет, кемигузе арев от Либо. Кто может так свое сердце, так сказать, ну, так сказать, здесь слово арев, э, обязать, обязать, как арев, который выступает поручителем. Кто может как бы в своем сердце такое взять, из обязательства, я буду маше это. это. я должен приблизить его, назначить. Но, 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 но это лопат. еще а с Рэм еще какие слова? Рэм это вообще поручитель. поручитель? Да. Кто может поручиться за себя, mm-hmm. сказать, я буду Маше. Я, буду я говорю, я его я его изучаю, я, я его к себе приближен, он говорит, этого человека. Вот. Способность поручиться за себя она определяется уровнем личной ответственности. Да? Ну, думаю, да, поэтому никто не может это сделать сам. То есть, когда я говорю, что он машиях, можно ему не верить другим словам. В Иерусалиме в Дурдамах половина пациентов машиях, я так что совпаду. Я сам видел парочку. Ну, один ходил вот, каждый раз по утрам, когда ездил в Иерусалим, он с такой вывеской машин стоял на въезде, ну, что, он, не утверждал, что он, сам. Не, он утверждал, что он сам? Нет, он утверждал, что он сам. Короче говоря, здесь описан этот процесс, что вначале начале появится, то есть опять такая постепенность. Главное, что вы получите, что значит правитель из тебя? Значит, независимость будет. То есть, то есть не, не будет, степень зависимости от других народов, она становится меньше и меньше. Пока не появится Мошель полностью, который совсем независимый, из него уже будет Мошель. Как он появится, тоже не написано. Вполне может быть, что-то избранный премьер-министр тоже, так сказать. Правда, ему надо будет одевать филин, сулять шаббаты и так далее. Пока таких нет. не было за историю Израиля. Нет, был один. Бегин, он как одевал целин.
1: Я еще повторяю, я не
0: говорю, что это прямо вот описание ситуации, но по неволе <coughs> такие мысли, когда читаю в голову заказано, это еще не конец. Дальше интереснее даже. И вы будете мне народом, а я буду вам Богом. К чему это здесь написано? Имеется в виду, что на этом этапе все равно, вот, я говорю, что до этого ничего не говорилось про Шуру, но здесь говорится. То есть, этот процесс, он будет происходить, когда вы э, станете моим народом. То есть, стать народом означает, что вы должны где будете делать первый шаг. То есть, народ должен будет сделать какой-то шаг увидеть виде тогда я буду вам Богом. То есть, это написано. Это то, что называется на языке хасидута или кабалы. Итеррута дилетата. Пробуждение снизу должно будет пойти. Ну, вот. Дальше. 23-й пасуг. Йенеса шем хема. Яйца Сар Мидгорер, Алярош Рыша Ну а это как бы расшифровка того, что было сказано в 20-м посылке. Пока все Я разберусь со всеми, кто притесняет. Здесь это объясняется подробнее. Выйдет как бы буря от гнева Всевышнего. Саарат Ашем Хема, то есть где все вышли, это как буря такая, ураган такой, цунами, не знаю, вот, Саар Мидгурер, и этот буря, она, буря, они порывистые, то есть порыв прошел и закончился, а это будет буря, которая, Мидгурер, как бы поселится постоянно, то есть длительный катаклизм. Не, не скоро проходящий, а где он этот будет находиться постоянно, ну, там же. Написано, на головах этих самых решаем, злодеев, он, на их голову упадет. То есть все, кто вот эти вот лохотимы, кто против, они походят в Ашемах, у них пошлет какие то такое постоянно действующее бедствие длительное, которое сравним. Вот как если там цунами не одна волна, а постоянно там накатывается, накатывается, накатывается вот так, долгое время. То есть, чтобы не могли помешать всему этому процессу имеется в виду. Какой-нибудь там ураган Альминия, он только 40. не раз в году, а как бы каждый месяц. Не, не скажут, что уничтожат. Сказано, что, что будет плохо. Вот. Не смогут помешать, самое главное. Uh-huh. Потому что, видите, когда такой процесс происходит, а ведь забирает людей из Галута, а куда Галута? Галута это власть, это сила. какой это сила? Я с этой силой исправлюсь. У нее будет такие свои неприятности, что им вас трогать не будут, да. и, и... <смех> да, да. трудно себе это представить вообще-то. Когда-нибудь было вообще миру не до евреев, но он говорит, что, вот, что будет такое. Вот. <смех> как это конкретно воплотиться в какие-то исторические события, мы можем себе представить, можем только фантазировать. Антиутопии много существует, таких фантазий много. <смех> дальше идем, дальше Что-то у нас посуг. 24. Ло И говорит, вот этот гнев Божественный, он не успокоится. Пока не будет сделано то, что должно быть сделано. И пока он свое, свое намерение не выполнит, намерение сердца своего. И когда он говорит, и прямо здесь на когда это наступит, то тогда вы поймете, о чем я говорю. В конце дней, говорит, обратите внимание, дорогие славы. То есть, что это будет конкретно, говорит, узнаете, когда увидите, здесь написано. Но это будет продолжаться, пока не будет достигнута цель, которая поставлена. А какая цель швут амит, то есть возвращение народа. Дальше. И здесь не сказано, что это будет на весь мир. Сказано только на тех, кто против. потому что очевидно, что будут те, кто не против. Не знаю, правда, кто это будет. Ну, сейчас есть государства, которые не против. Даже много. Вот. Хотя, я, может, это будет решаться по голосованию в ООН. Тогда Микронезия, там, и еще какие-то небольшие, люди, они будут все в хорошем состоянии. Ну, и Америка тоже. А вот с Европы в Европе будет неважно, ураганы начнутся, все так. Я забыл, там есть Микронезия еще пара таких мелких государств, которые всегда как бы... Гватемала, о, Гватемала просто вообще рулить всей Южной Америкой. А вокруг там всякие Колумбия и Венесуэлы смоют волной просто. Вот. Ну, если так буквально понимать, конечно. Я не буду за это ручаться, может, они них то время тоже уже осознают, да. Но здесь написано, что да чтобы не было противодействия, надо будет занять чем-то противников. Противники будут заняты борьбой с собственными бедами. Так вот прямо написано. 25 посуг. посук. умашем и и юлилам. Вот это очень интересно. И в это время буду я Богом всем всем семьям Израиля, а они будут мне народом. То есть здесь написано вроде бы этот посук. 22-й говорит наоборот, они будут меня народ, я буду им другом, а здесь говорится, а здесь говорится ровно наоборот. Я буду, то есть имеется в виду, что вот в это время, когда наступит последнее окончательное избавление, даже без того, что что-то снизу будет сделано. То есть, то есть вот это вот процесс, который здесь описан, как некое такое бурное возвращение и катаклизмы среди недружественных наций, это будет проявлением того, что их другое дали мало, то есть это будет инициатива идти сверху, без того, что снизу будет какое-то пробуждение. Вот. То есть, другими словами, когда время наступит, то даже без того, что народ что-то сделает сам, оно наступит. Вот. И здесь говорится про Исраэль, уже не про Якова. То есть народ, будет, это относится к народу, который созреет выходит межпоход в Сраэль. Здесь вот нам это такое первое, ну, одно из первых разорных прочит Рамиялу про то, что наступит Геула. И он обращал его к людям, если мы помним, не только к евреям, но и что но изначально он говорил его и всем окружающим, чтобы знали, что произойдет. Дальше у нас <клышленный> еще осталось несколько минут, начнем следующую главу. А, связано с тем, что там дальше, связано с, с тем, что, что читали. Там тоже пророчество про избавление. 31 глава, 1 пасук. Кикуамарашем, Ам Средей Хорев, Аллох, Гргио Исраэль. Так сказал Ашем, нашел милость в моих глазах в пустыне. Народ выжившие от меча, то есть оставшиеся вот меча, Алолхле Гаргио Израиль, и я успокою Израиль. Это как бы вот продолжение предыдущего. Почему, собственно говоря, архимандраген сказал, что прежде я буду для вас Богом, а потом, то есть, вы в ответ станете тем на а народом, а не наоборот? Потому что связь, <связь, <связь> эта давняя. Вот если мы подберем вторую главу Иеремия, это второй второй, второй посук, обычно там так. Вторая глава, второй посук. Галах покарата баязне Иерушалаем и мор коама Рошем за хартилах сеседнеураих агават колосаих лехты хахарайба медбар бэрис лозроа. Так сказала, дити, скажи народу, это восказный Иеремиягу, всю Иерусалиму в смысле. Так сказала, Шем, помню я вам, помню я тебе э, милость. Молодости твоей, любовь брака нашего, когда пошла ты за мной в пустыню, в землю там, без, без, неплодородную. Имеется в виду, там, когда меня обращался, он говорил, что вообще-то отношения ваши с Богом, они а давние народа. И Африн помнит это. И вот здесь он, это как бы то, что здесь написано, это основано, основано о том по сути. Почему, собственно говоря, Ашем сказал, что и когда надо будет, я вас спасу и так. даже если вы не сделаете чу вначале, только потом процесс у вас пойдет, такой, как и приведет. Потому что у нас давние отношения они никуда не могут быть, они не могут быть разрушены. Вы же за мной пошли в пустыню в свое время. То есть был период, когда вы сделали шаг навстречу мне, а теперь я сделал шаг навстречу вам сам. Под словом Мидбар, Мацахен, если написано так, так сказал Ашем. Масахен бы Мидбар Ам. Люблю этот народ, который в пустыне. Он нравится мне. Мидбар это, это, Мидбаром часто называется э, рассеяние, галут. Пустыня, не, не столько там они просто находится... пребывание в, среди чужих это пустыня. И он называется этот народ Ам Сарит Средей херев. Люди, выжившие от меча, то есть... Это все наступит, вот этот период, после какого-то страшного бедствия, которое здесь называется «выжившие от меча». То есть выживших немного обычно. Вот. «Аллох, аллергео, и тогда я дам успокоение Израилю». Ну тут прямо как бы напрашиваются всякие выводы. И так, в общем-то, успокоение так собственно, и пришло после, после для, выживших, для выживших от меча. Вот. Понимаешь, меч не меч, это вот обязательно меч, это инструмент убийства. И дальше, что написано, второй посук. пора заканчивать, правда. Марахок Ашем Агават Алькен издалека Ашем показался мне, любовью, такой громадный любил тебя, поэтому помазал тебя милостью. То есть это объяснение. Значит, Мирохок издалека показался мне, то есть имеется в виду, что хотя этот процесс начнется так, как будто бы нету присутствия божественного, все это будет происходить вроде бы естественным путем, вот, но на самом деле это, это как бы это есть милость Всевышнего, потому что пока еще рано показывать, если делать это прямым, прямых чудес это еще не будет воспринято, это рано. Но тем не менее в этом будет видна его божественная любовь. То есть то, что произойдет, будет явным проявлением милости Всевышнего к своему народу. Вот. Поэтому э, э, даю я тебе такое как бы хесед. Хесет это незаслуженное добро. Вот. Ну а дальше тема развивается, и мы продолжим ее, когда мы продолжим ее в понедельник.